0: Oi, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é a Jennifer Sampaio e eu estou aqui com Maria Clara. Olá. Hilary Xavier.
1: Oi, pessoal.
0: Samanta Siani. Oi. A gente foi intercâmbio do Canadá no primeiro semestre de 2020. Eu tô passada, chocada. Meu Deus, Jesus. E esse podcast é o nosso projeto de conclusão no intercâmbio. O nosso tema é a influência que a escola exerce na quebra de tabus entre os estudantes. Com o objetivo de partilhar nossa experiência sendo estudantes de escolas internacionais, escolhemos temas como racismo, homofobia, drogas e saúde mental para falar aqui nesse podcast. Então vamos lá? Uh, nesse episódio, quem vai começar falando é Samanta e o tema dela é racismo. O Canadá ele é, ele é visto como um país livre de falhas quando se trata
2: de preconceito e um país que tem muita diversidade e aceita bastante diversidade. Só que a gente sabe que, racialmente falando, essa não é a realidade de nenhum lugar. Pode ser que o Canadá ele tenha, na legislação deles mesmo, vários atos a favor da, mu da multiculturalidade, porque eles não têm só pessoas brancas, apesar de que tem muita gente branca mesmo. Eles têm pessoas negras, eles têm pessoas indígenas, eles têm muçulmanos. Tem, tem muita gente lá, tem muita gente mesmo. Mas, por exemplo, na minha província, a maioria das pessoas era branca. E... O relato que eu tenho a fazer da minha experiência imediata é que quando eu cheguei lá, eu olhei ao redor e eu pensei, tudo é branco, o cenário é branco, as pessoas são brancas, isso é assustador. E aí eu pensei, espero que, que na escola, pelo menos, além dos intercambistas, tenham mais alunos negros, mais alunos de cor, mais alunos racializados, para eu ver... Próximo de mim, qual é a realidade? Porque a minha cidade era muito pequena, sabe? A quantidade de, de habitantes que tinha na, na minha cidade, eu nem sei se chama cidade, era menor que a do meu bairro, aqui no Brasil. Então, quando eu cheguei na, na escola, aquilo que eu já falei, muita gente branca, só que aí eu reparei que eles tinham muitos postes de apoio, essas coisas, a comunidade negra, principalmente, e indígena, porque lá tem, tem várias reservas e tal, quando a gente chegou lá, era mês da, da história negra no Canadá. Ou, aqui no Brasil é agora em novembro. Lá no Canadá é durante fevereiro o mês da história negra. E quando eu cheguei lá, assim com uma questão LGBT, os alunos mesmo falavam disso. Tipo, existia o comitê do mês da história negra, exist, existe um comitê para os alunos negros lá na, na, na minha escola do Canadá. E eles mesmos que promoviam o, os eventos. Por exemplo, as palestras que, que tiveram lá, os, os anúncios que tinham, eram eles que faziam, entendeu? Eram eles que, que, que tinham poder de divulgar isso. Isso era importante porque, comparando, não só comparando, você conseguia ver que além do, dos brasileiros, existiam pouquíssimas pessoas que, que não eram brancas naquela escola. Era tipo, a, a quantidade de alunos negros, eu acho que dava para você contar... Em suas duas mãos, não, não era tanta gente assim, não era que nem aqui no Brasil que você vê a maioria das pessoas não sendo brancas. E aí, esse grupo, que era muito menor do que o grupo geral, era um grupo pequeno comparado com o grupo geral, eles que tinham poder de, de divulgar sobre a história negra, de divulgar sobre racismo, essas coisas. E eu conversei com a Ana de lá que inclusive ela era líder de, do comitê do país História Negra, e ela falou que o comitê, eles têm poder de, de organizar protestos, de organizar eventos para conscientizar as pessoas. Isso é muito importante, porque dá certa, certa autonomia a esse grupo de, de tomar conta da sua própria narrativa e não deixar só na mão de professores, que em sua maioria lá, pelo menos a maioria dos meus professores, dos que eu conheci, eram brancos. E, assim... Falando de dos assuntos na, na escola, eu não sei como se trata, porque eu também eu sou brasileira, eu sei da história negra no Brasil, não sei da história negra no Canadá, apesar de que tipo assim, existem fazores do racismo que são semelhantes em todos os lugares, mas a história se constrói de modos diferentes em todos os lugares, para as comunidades. E eu não sei com, como era lá, tipo, de incluir o, a história negra na, na grade escolar, para as pessoas saberem. Porque lá tem esse negócio de não, não ser obrigatório você fazer todas as aulas. Mas eu acho que tanto a, história, tanto a história indígena quanto a negra, eu acho que era... Não sei se era obrigatório, mas eu sei que história é obrigatória. A disciplina de história lá é, mas eu não sei se, tipo assim, a história negra e indígena lá é obrigatória. Mas existe um, um ato no Canadá que, que rege algumas diretrizes para as escolas seguirem, implantarem, para ser mais includentes alunos negros ser um, um lugar mais seguro para alunos negros, alunos indígenas, muçulmanos, não educar alunos, tirando esse fator tão importante da vida em sociedade, da educação deles como se fosse uma coisa externa, e não uma coisa que eles têm que aprender dentro da escola mesmo, porque é ali que a gente forma nossos alguns dos principais princípios morais da gente.
0: É, então, eu achei, de fato, muito importante esse negócio dessa, dessa matéria ser, ser obrigatória. Porque geralmente tem muita tipo, matéria no, no Canadá que não é obrigatória pra você terminar, sabe? E eu achei interessante eles botarem logo essa como, como obrigatória porque é, um, é uma aula que é muito importante, sabe? Eu era particularmente uma das minhas aulas favoritas que eu tinha lá. Lá
1: na minha escola tinha uma menina super com representatividade. Lá no meu colégio era tipo, super representatividade negra e LGBT, tanto que ela também foi uma das únicas pessoas que já procuraram falar comigo, e ela era, tipo, muito legal, e dava pra ver como ela, tipo, era tipo, ativista na escola, e o pessoal apoiava, diferente aqui no Brasil, e além do mais, eu e Clara, a gente participou de um protesto, participou de parênteses, a gente tava dando um passeio, ó, aí, a, gente tava, a gente tava dando um passeio, e aí foi na época do caso do cara foi que... Foi no me... domingo. Do cara que foi morto lá nos Estados Unidos. Que teve o protesto do Black Lives Matter. E a gente foi tava, legal. coincidentemente, no, no centro da cidade nesse dia. E a gente participou, sabe? E foi, tipo... Foi muito emocionante. lindo. Emocionante. Foi emocionante. Eu uma parte tudo... que
2: todo mundo se ajoelhou. ajoelhou. Eu legal. quase
1: chorei, na moral. Foi muito lindo. Tipo, ver o apoio de todo mundo. Todo mundo de máscara, todo mundo... Uhum. Ai, vou até chorar de novo.
2: Falando sobre os protestos, inclusive... O pessoal que eu vi participando dos protestos de Fredericton, na, na época do Black Lives Matter... Eu não pude ir por causa da minha família, mas eu gostaria de ter ido. E o pessoal que eu vi participando lá, da minha escola, era o pessoal do, do comitê mesmo. Se você procurar, tem um site que informa sobre os protestos de Fredericton em, em específico. Uma das demandas dele era incluir a história afro-canadense como obrigatória no, no currículo da, da, das escolas de, de New Brunswick, porque Fredericton é a, é a capital, sobre ativismo que Hillary falou. Isso é muito importante também, porque aqui no Brasil é claro que a gente vai encontrar, tipo, alunos que que são racializados e eles vão falar sobre o assunto, porque assim, é um assunto que não dá para ser evitado. Então é claro que as pessoas vão falar sobre ele, principalmente pessoas que são racializadas, porque elas sofrem na pele, elas entendem próximo delas o que é aquilo. Aqui no Brasil a gente não vê tanto, quanto eu vi lá, por exemplo, os alunos organizados para falar sobre isso, que é o que eu já falei sobre autonomia. tipo Os alunos terem um espaço maior para falar sobre aquilo e não, tipo assim, no dia da consciência negra aqui no Brasil, vai juntar, vai um aluno lá na frente ler um texto, vão os professores falar naquele dia uma coisa clichê sobre racismo e não ter um, um, um estudo... Mas aprofundado não só na sala de aulas, mas entre os estudantes, nos clubes, porque eles têm os clubes lá, eles têm uma forma de. uma forma diferente de compartilhar a informação entre os estudantes também.
1: Outra coisa que eu lembrei foi, tipo, que aconteceu recentemente, no, no meio que eu vivo, que não é, é fora da escola, que foi uma editora de livros que traduziu um livro errado e trouxe racismo. E eu também achei muito bonito, tipo, todo mundo no Twitter revoltadíssimo, a gente conseguiu destruir essa editora e também falar para a autora original, porque no texto é, em inglês era dark brown skin, seria pele marrom escuro, e aí simplesmente o, a editora tirou a representatividade e botou no pele de cor caramelo. Fora também outras coisas, que eles tiraram a representatividade LGBT, e seria mais interessante assim, no Brasil todos esses jovens se unissem, igual a gente se uniu no mundo literário, para como é que se fala, é, apoiar os negros e mostrar que só porque a, a maioria é branca que todo mundo vai vencer, que a gente vai compactuar com esses atos de racismo.
2: Mas eu acho que o que impede, principalmente aqui no Brasil, é justamente isso, que é o, existe um grupo de alunos que está mais interessado em estudar mesmo sobre o racismo, e, tipo, não é nem um grupo, tipo, ah, organizado, se é, tipo assim, uma pessoa que, que é negra, uma pessoa que tem mais consciência, o amigo dessa pessoa, o grupo dessa pessoa e mais outros alunos perdidos, e aí a escola não vai atrás dessas pessoas para falar ei, você não quer fazer um trabalho de de aumentar a, a sua voz sobre esse discurso, a gente te dá poder de aumentar a sua voz nesse discurso e de outros alunos também, para trazer mais consciência. Não, eu não vejo tanto isso, pelo menos, tipo, nas escolas que a gente conhece, nas nossas experiências, a gente não vê tanto. E eu acho que, na maioria, pode ser que tenha muita escola que faça isso, mas eu não acho que é a maioria. Porque a gente vê muita gente reclamando disso, de a escola não ser tão ativa, em dar voz para esses temas que não seja só de consciência negra ou então falando frases clichês
0: pela minha experiência que eu tive no Canadá algo que me chocou muito digamos assim porque eu, eu conheço a palavra eu sei da história por trás da palavra eu sei que não pode pessoas brancas não podem falar a palavra e o que me chocou é quando eu tava no ônibus e eu vi dois guri eu acho que eles eram grade 10, eu acho, tipo, primeiro ano, e eles estavam debochando, falando a palavra. Isso na, tipo, na cadeira do ônibus, perto de mim. Então dava pra escutar, querem ou não. E isso me deixou muito, tipo, revoltada por dentro, sabe? Então, eu acho que, tipo, mesmo que o Canadá tenha, tipo, a minha província, tenha como matéria obrigatória é, estudos afro-canadenses, eu acho que falta, às vezes, você... Fazer mais, mais uma conscientização é, ao redor do tema. Até porque, tipo, a maioria das pessoas do Canadá são brancas.
2: Eu acho que o que Jennifer tá falando sobre isso de conscientização além das aulas é, tipo, ter um enfrentamento direto. Porque se você manter o pessoal numa zona de conforto... Assim, não que a aula seja uma zona de conforto. Você tem que aprender sobre uma realidade que não é a sua, que você acha que você pode julgar sem ter conhecimento, sem fazer uma análise do que aquilo realmente é, isso já tira você de zona de conforto. Mas ainda é um aprendizado muito passivo, ainda é um método de aprendizagem muito passivo sobre algum tópico. Eu acho que o que o Dias tá falando é que falta mais enfrentamento direto das pessoas terem que lidar de verdade com o um tópico racismo, com fazer, procurar fazer alguma coisa Pra mudar isso no espaço em que elas convivem.
0: Então, é, no que você tá falando, era realmente isso que eu queria dizer. Porque, tipo, na aula, eu percebia que tinha muita, muita gente. Pessoas que não eram intercambista, principalmente nessa aula, tinha muito intercambista. Então, a aula... As, a maioria das pessoas brancas dessa aula, basicamente, ficavam, tipo, no celular. Ficavam fazendo piada. Ficavam brincando. Ficava comendo. Não, ninguém prestava atenção na aula se não fossem os intercambistas e pessoas negras, entende? Pô, a participação nessa aula era tipo zero de algumas pessoas. e Então é isso que eu tô falando, tem que ter uma abordagem mais forte, sabe? Incisiva. Isso, incis, isso incisiva.
2: Chegar na pessoa, olhar pra ela e falar você é branco, a sua raça Fez besteira no passado e continua fazendo besteira hoje, só acumulando besteira. Você também tem responsabilidade, você tem o privilégio de não ter que lidar com racismo no seu dia a dia. Então, estude, crie vergonha na sua cara e faça coisas para mudar essa realidade. É isso, sabe? Cobrar das pessoas a responsabilidade real, que elas participem dos atos que existem para mudar o que se pode mudar como uma pessoa da sociedade civil à realidade de pessoas negras, pessoas racializadas em geral. No caso do Canadá, pessoas indígenas, pessoas humanas em geral, entendeu? No tempo que eu estive no Canadá, em relação à minha escola, eu não vi tanta participação sobre esse assunto, tipo, da escola e nem dos próprios alunos, porque, como Samanta tinha dito, muitas vezes a questão de não ter participação dos alunos sobre esse assunto é porque a própria escola não dá a oportunidade. Eu também não tive nenhum tipo de história é, sobre os afro-canadenses. A única coisa que a gente tinha era a história canadense, mas era muito mais pelo ponto de vista dos colonizadores.
1: No meu colégio, a gente não era obrigada a estudar história, muito menos história canadense ou história é, afro-canadense. Então, eu não estudei, não colocaram para estudar na grade e... Não era obrigatório, mas tinha história.
2: Eu não tenho tantas coisas a acrescentar sobre pessoas indígenas no Canadá, porque, um, eu não tenho tanto... Eu nunca pesquisei sobre isso direito, além do que eu ouvi as pessoas falarem. E o que eu li era mais, tipo, na internet, nunca parei pra fazer alguma leitura séria sobre isso. E não tinha, assim... Eu não tive tanto contato com pessoas indígenas na minha estadia no, no Canadá entendeu? Então, eu não sei, eu não vou arriscar falar tanto. Eu também acho, também não vi tanto falarem sobre isso na, na escola. Eu sei que também tem um, uma aula específica para estudos indígenas, mas eu também não vi tanta gente comentar sobre isso no período que eu estava lá. Então, já é um indicador aí de que quando se trata de pessoas indígenas, eles não, não deram tanta força em, em divulgar conhecimento sobre isso. Enfim, a gente tem, para hoje, é isso, é refletir sobre como a gente aborda o tópico racismo, a história negra, a história indígena no Brasil também, porque as pessoas realmente, assim, o racismo anti-indígena no Brasil é, assim, naquele, naquele ritmo, naquele pique, né? O pessoal realmente não vê indígena como pessoa que merece os direitos dela, enfim, é o que eu comecei a falar, é ver como a gente aborda esses tópicos na escola, é como a escola dá voz, como a escola faz essas pessoas racializadas dentro do ambiente se sentirem, se, se a escola é um lugar que não, que não acolhe essas pessoas quando elas têm problema relacionado a racismo, fora ou dentro também, se a, se a escola leva a sério e se a escola dá espaço para as pessoas racializadas terem na sua mão o poder de levar a consciência, levar a educação e discutir esses tópicos, falando sobre a sua experiência, sem serem chamados de vitimista ou de qualquer outra coisa. E também, se você estiver escutando isso, e você for branco, para você parar e pensar, caramba, eu tenho que ter vontade própria de aprender sobre esses assuntos também e não criar a minha, minha opinião dependendo apenas dos meus amigos. Não são brancos, porque isso faz se sentirem desconfortáveis também. E é isso, o aprendizado é um, um, um processo constante que a gente tem, não
0: tem, tem que ter medo de aprender e ter vontade para mudar. Ah, então, em questão da dívida histórica que há no, no Brasil, foram criadas as cotas. E, tipo, tem muita gente branca que alega que as cotas estão erradas pelo certo motivo de brancos e negros ter a mesma capacidade. Esse argumento, me desculpe, mas ele é totalmente, ele parte totalmente de uma forma errada, porque é o seguinte, é, o ser humano realmente, todo mundo tem a mesma capacidade, de todo mundo, mas o que acontece? Dívida histórica, entende? Se você vira pra mim e fala, brancos e negros têm as mesmas oportunidades, sinceramente, eu vou te mostrar vários números, várias pesquisas que existem, que mostram que você tá errado, entende? É tipo o que o vice-presidente falou esses dias, o racismo não existe no Brasil. Então, ele tá totalmente errado. O racismo no Brasil é presente da mesma forma que ele também tá presente no Canadá e também tá presente em outros lugares. Uma coisa que realmente não deveria existir mais, né? Eu nunca deveria nem ter existido. Bom, então é isso, pessoal. A gente agradece muito por vocês ouvirem até aqui. E vocês podem compartilhar com os amigos de vocês, se vocês quiserem. Nosso objetivo é ajudar a conscientizar pessoas e é isso, muito obrigada, tchau, tchau, até a próxima!